0: E aí, Medcaster! Beleza? Bom receber você aqui em mais um episódio hoje em um clube do livro. Vou conversar com o autor de um livro, já te digo aqui quem é. Mas a gente teve um bate-papo bem legal. Falamos sobre tópicos do livro, sobre a jornada enquanto médico e do nosso bate-papo você vai ter vários aprendizados, vários insights aplicáveis aí na sua vida. Agradeço a IDOMED, patrocinadora desse episódio. Sua vocação já está aí, mas a data para conectá-la ao ensino médico de excelência está chegando. Dia 19 de junho acontece o IDOMED Vest, vestibular unificado de medicina do IDOMED. Com uma única taxa de inscrição, você pode ser aprovado em qualquer uma das instituições da IDOMED. Mas não perca tempo, as inscrições estão chegando ao fim. Acesse idomed.com.br. E faça até dia 8 de junho sua inscrição. A conexão que transforma a medicina e do E aí, amigos do MedCast, do nosso Clube do Livro, hoje, com o André Rosic. Valeu, André, por participar aqui hoje. Quem não conhece o André aí, o André fala muito sobre network, sobre construção de currículo. Teremos um bate-papo sobre esses tópicos aqui hoje. O André também é autor do livro Médicos do Amanhã, como se preparar para ser um médico, um médico outlier, né? Um outlier na medicina. André, valeu mesmo por ter... Aceitado o meu, ao meu convite participar aqui hoje. Cara, construção do currículo, pensar sobre a carreira médica logo durante a graduação é algo relevante, né? Quero conhecer um pouquinho mais sobre a sua história, que tem muito lá no livro, tem sobre o seu esforço para cursar medicina, o seu esforço para ter um aprendizado significativo que culmina na sua prática hoje. Uhum. Como é? como foi um pouquinho a tua história e por que, que você desejou compartilhar conteúdos que dizem respeito a esses tópicos que eu citei, networking, construção de currículo. Está com você.
1: Daniel, prazerzão. Muito obrigado pelo convite de estar aqui. É, para mim é uma honra estar gravando esse podcast com você, te admiro muito. E falando um pouquinho sobre mim, então, é extremamente relevante a gente começar a antecipar algumas coisas dentro da graduação de medicina. Eu, eu venho de uma família de mais de 20 médicos, cerca de 24 médicos, eu sou o 25 o médico da família. Então, eu percebi muito cedo que você ser um bom médico não é suficiente para você se destacar. Dentro da minha família eu tenho tanto bons médicos quanto médicos excepcionais. Os bons médicos, eles têm um, su um sucesso relativo, mas não é aquele sucesso que a gente tem em mente para que a gente entra na, na faculdade de medicina. Aquele de viajar duas, três vezes por ano, de realmente causar aquele impacto absurdo na vida das pessoas. Não, é um sucesso relativo. E eles são bons médicos. eu comecei a analisar na minha família quais eram os grandes diferenciais daquelas pessoas que mais se destacavam. Além disso também, eu peguei algumas pessoas e fui pedindo conselho para eles uma coisa que muitas vezes a gente não tem acesso né, durante o nosso período de faculdade, que é a experiência cara, das pessoas mais velhas.
0: Cara, isso, isso aí é tudo diferente. faz diferença, né? Acho que quando a gente é adolescente, a gente começa a não escutar os pais, quando a gente se torna pai ou mãe, é que isso fica mais significativo. Mas, assim, levar em consideração a experiência de quem já passou pelo processo, que culmina em algum momento em uma mentoria ou então em recomendações familiares, faz toda a diferença e fez então para a sua vida. 25 hospital. médicos? 25 médicos, você acredita? Rapaz, dá para montar um super hospital, hein? Vocês não tem um hospital não, a família? Já tem dois. <risos> Já temos dois hospitais, um, um lá em Rondônia e outro em Goiás. Cara, um e, então, e aí, essas recomendações, como é que, que você começou a recebê-las? E também, como que conseguiu fazer algum filtro? Porque eu acredito que veio... Sugestões ali talvez que houve um choque, né? Entre um e outro, um dizia uma coisa, outro outro.
1: Muitas recomendações, muitas recomendações e todo mundo quer copiar. Só que uma coisa que eu aprendi muito cedo é que nunca ouça conselhos de quem não chegou onde você quer chegar, né? Caracalho. Aquela famosa, ah, vou te vou fazer uma crítica construtiva para sua vida, cara. Crítica construtiva só vem de pessoas que já construíram algo. Se a pessoa não construiu algo, se ela não é uma referência para você não considere a crítica construtiva dela nem um conselho. Pegue conselho com pessoas que realmente já chegaram onde você quer chegar. Esses foram um os princípios. Então, boa parte das, dos conselhos, eu já coloquei um pouco mais de lado e foquei em alguns principais. Realmente, quando a gente está adolescente, a gente quer ignorar os mais velhos. Eu tive uma grande vantagem. Eu sempre andei com pessoas mais velhas desde que era criancinha. Hum, Talvez por hum. não conseguir fazer muita amizade com o pessoal da minha idade, porque eu sempre tive TDAH. Hum. TDAH, o hum. transforme externo hum. de atenção e peratividade. Sim. O povo da minha idade não me aguentava. Eu era muito agitado, muito conversador. Estava sempre estimulando, querendo fazer coisas, sempre procurando um novo estímulo. O né? TDAH ele tem essa busca por estímulos sem parar. E, por conta disso, convivei com pessoas mais velhas, estava sempre conversando, buscando aprender novas coisas, e não só as coisas que a escola ensina. Isso foi um fator que me levou, inclusive, me causou alguns prejuízos. Tenho lado positivo né, dos conselhos, mas também tive muitos prejuízos. Por exemplo, por conta desse TDAH, eu fiquei de recuperação praticamente todos os anos. Todos os bimestres, da segunda série do ensino fundamental até o segundo ano do ensino médio. Na sétima série, que foi quando eu fui diagnosticado com o TDAH, eu fiquei de recuperação final em sete matérias. Eram nove no total, na, na escola. Eu uhum. passei em educação física e ensino religioso. Uhum. Ensino religioso porque eu sou filho de pastor. Então, se eu não passasse, é. em casa eu ficava feia. <risos> E a educação física é porque era só estar presente e jogar futebol, né? Naquela época era muito mais tranquilo. Então...
0: Cara, e aí, e aí como, como que você fez fez criou, né? Conseguiu foco para que tivesse atenção em disciplinas porque o vestibular te, queria te avaliar sobre isso, né? Embora você tinha várias referências querendo aprender coisas novas, mais diversas. O foco era um problema naquela ocasião? E se sim, o que, como foi que conseguiu passar? Foi um problema
1: muito grande. Inclusive, aí, é nessa parte da história, é onde eu aprendi o que é persistência e o valor que a persistência e a resiliência tem. Eu prestei vestibulares, eu prestei cerca de 20 vestibulares no final do terceiro ano. Não passei em nenhum deles. Fui para o cursinho, prestei mais 10 no meio do ano. Não passei em nenhum. Fiquei muito próximo de passar em um, inclusive da Uninove, me causou uma uma ansiedade muito grande que eu ia passar e passar. E aí eu fiquei super frustrado com o resultado que eu não passei. Eu fiquei por um uma pessoa. Se eu rodasse a lista mais um, eu entrava. É. Mas não deu. Peguei isso como um incentivo. E prestei mais 20 vestibulares no final do ano. Primeiro ano de cursinho. Então, foram mais de 50 vestibulares, na verdade. E cansa muito? Cansa. Mas eu sabia que não tem como vencer alguém que não desiste. Então, se eu continuasse persistindo, uma hora eu ia conseguir. Eu sabia que eu ia passar. Não saber quando. Mas eu sabia que eu ia passar. Com o astúrio de medicação, com o astúrio do psicólogo, eu fui conseguindo focar cada vez mais, estudar cada vez mais. Inclusive, até mudei de cidade para poder fazer cursinho, porque aqui na nossa, na nossa cidade é tem bem. os pais, os amigos, tem tudo mais. E na outra cidade era só eu, o cursinho, e no cursinho, a maior parte das pessoas que é só estudar, estudar. É muito fazer amizade. Então, o foco era total. Eu estudava das sete da manhã até as 10 da noite, praticamente todos os dias. Das dez às onze, ainda ia para academia.
0: Foi um motivo mas... Você tinha pressão, André? Você tinha pressão dos familiares ou ou você conseguiu acender assim um propósito de ser médico e isso fez com que você conseguisse elevar o seu seu direcionamento e essa persistência? Porque assim, se você não tem um propósito numa situação dessa, você vai escolhendo outras coisas, não qualquer coisa, outros vestibulares que você vai passando, você entra logo, né?
1: Sim. Inclusive, passei para a direita em engenharia algumas vezes, né? Medicina era a única matéria que não, não dava para passar. E, na época, não era tão fácil passar igual era hoje. Tinha uhum. metade do, do número de faculdade de medicina. A pressão da família sempre teve. Porque a maior parte da família, tudo dentro da medicina. Então, para eles, qualquer desculpa de Ah, eu estou cansado, eu não estou aguentando mais estudar. Eles olhavam para mim e falavam assim, fica tranquilo. Eu fiz dois anos por cursinho. É assim mesmo, tá? E a gente uhum. ouve aquela típica frase. Depois, pior Uhum. E aí, é, eu fui pegando toda essa pressão, que não não, a gente vai acumulando essa pressão. Eu só fui conseguir me livrar dela quando eu estava na faculdade. Quando eu deixei de, de ouvir essa pressão de você tem que se destacar, você tem que ser alguém diferente na sua família, e descobri meu propósito, eu descobri minha verdadeira identidade. Meu propósito é transformar vidas. E aí, quando você sabe o seu propósito, é muito mais fácil, porque você não compete com ninguém. Por exemplo, se a gente pegar o, o treinador do time do Brasil, o propósito dele é treinar o time e não fazer gol. Então, por exemplo, quando o Neymar, quando o jogador faz vários gols e se destaca muito e recebe toda a audiência, ele não se sente mal. Porque o propósito dele é treinar. Fazer o time ganhar e não ele fazer gols. Entendeu? Então, quando você descobre o seu propósito, é muito mais fácil você se guiar. Até, inclusive, influenciou na escolha da minha especialidade. Eu pensava em ser anestesista. Só que eu pensei, como que anestesista vai transformar uma vida de forma prática? A maior parte da prática clínica do anestesista é dentro do centro cirúrgico, um contato breve com o paciente... E dá ele, né? Você e anestesiar, não, causa não ter dor e não lembrar de nada depois da cirurgia. Infelizmente, eu, eu vi que não encaixaria com o meu propósito de transformar vidas. É uma profissão maravilhosa, mas não encaixa comigo. Então, por isso eu fui para cirurgia. Dentro da cirurgia eu consigo realmente. Ó, a pessoa ia morrer, passou por mim, sobreviveu. Ou então, a pessoa tinha um problema de autoestima muito grande... Passou por mim, fez uma cirurgia plástica, e a partir daquela cirurgia plástica, nunca mais a pessoa se viu do mesmo jeito. A vida dela foi realmente transformada por isso. Então, eu, inclusive, recomendo a todos aí que estão ouvindo, se você ainda não sabe o seu propósito e a sua identidade, esse tem que ser o seu foco primordial. Existem dois dias mais importantes na vida de uma pessoa. O primeiro dia é o dia que ela nasce. E o segundo dia mais importante é o dia que ela descobre por que, que ela nasceu. Depois você descobre por que você nasceu, todo o peso do, de competição, de você tem que ser melhor que tal pessoa, de comparação, sai tudo da sua vida e você começa a focar a ser melhor que si mesmo e cumprir seu propósito
0: dia a dia. Isso é, isso é incrível, incrível. E, e nessa sua jornada, André, você sofreu em algum momento né? Assim, por conta de conseguir direcionar a sua energia para captar o conhecimento, as informações de livros, do estudo, para ter desenvolvimento, tanto para passar no vestibular, quanto para se manter na faculdade também, que, segundo o seu livro, tem também muito sobre isso. E aí, ao longo do tempo, é, você percebeu, porque você passou pelo processo de necessitar, de que, assim como existem técnicas para outras coisas, ter um direcionamento mais estruturado para estudar é relevante, e, e com isso você começou a distribuir conteúdos por isso. né Eu queria saber assim, depois que você começou a mergulhar nessas técnicas de estudos, o que é que mudou para você? E o que é que você tem visto quando você contribui com esses tópicos para a comunidade médica? Já visto que você produz muito sobre isso. Técnicas de estudo. Quanto que te ajudou? Quanto que te transformou? E o que mais você percebe sendo agora mentor dessa galera que precisa, né? Hoje, há uma década atrás, quando você começou a sua jornada para entrar e para fazer medicina, para residência, tinha menos coisas que tiravam a atenção, né? Então, WhatsApp, redes sociais. Hoje em dia, a galera tem esse desafio adicional. Então, como é que você vê essa interseção, de Itens que sugam a atenção, técnicas de estudos e os resultados práticos que temos com isso. Aí tem três pontos sobre o qual
1: eu quero falar. primeiro ponto foi o, a grande percepção que eu tive de mudança quando eu estava no vestibular para quando eu entrei no, no, na faculdade em si. Quando você está é. prestando o vestibular, você está estudando simplesmente para passar em uma prova. As respostas estão ali na folha. Você tem que marcar qual que é a certa. Ou então, muitas vezes, a mais correta. né? Porque tem mais de uma correta, mas tem aquela que é a mais correta de todas. Quando você estuda para o vestibular, o foco é esse. Saber qual é a resposta mais correta. E a resposta está nítida. Só que estudar para a vida médica em si, para estudar para o dia a dia da medicina, é totalmente diferente. Não basta você saber para uma prova quem estuda para a prova vai ser um médico medíocre. Vai ser um médico que simplesmente está na média. Ok, ele pode tirar nota um pouco mais, um pouco acima da média, mas ele realmente não aprendeu aquela matéria. Porque estudar é diferente de aprender. A gente pode ver o exemplo de andar de bicicleta. Quantos anos a pessoa tem que estudar como andar de bicicleta para ela realmente aprender a andar de bicicleta? Ela pode estudar 10 anos, 20 anos sobre como andar de bicicleta e nunca realmente aprender. E quando virou essa chavinha na minha mente sobre estudar é diferente de aprender, eu vi que na faculdade de medicina não basta você simplesmente estudar, igual a fazer para o cursinho. Eu tinha que realmente descobrir como aprender aquelas matérias para não esquecer, porque na minha vida prática eu não vou ter muitas vezes um livro para poder consultar ou tempo para poder realmente ver o que que aquele paciente tem ou não. Não, tem que tomar uma ação imediata. O paciente está minha frente, ele está esperando uma receita, ele tá esperando um tratamento. Eu preciso dar alguma coisa para ele. Então, o conhecimento do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano, eu precisava levar para a vida. E não só para fazer uma prova no final do ano. Então, essa foi a primeira chavinha que virou. Eu percebi que estudar para o vestibular é diferente de estudar para a faculdade de medicina, estudar para a vida médica. Isso virou, mas eu apliquei isso só a mim. Eu fui buscando técnicas de estudo, técnicas de aprendizagem de verdade. Eu vi que existem cinco passos para você aprender qualquer coisa. Primeiro, você capta a matéria. Você fixa ela na sua mente de acordo com o seu modo de aprendizado. Cada um tem um tipo diferente. Existem quatro principais, visual, auditivo, sinestésico e leitura escrita. Depois, você tem que fazer a manutenção disso, como se fosse uma plantinha. Você planta ela, tem que ser no, no, na terra adequada, com os nutrientes adequados para ela, que é a terra da sua mente. Você tem que fazer a manutenção, que é regar ela com uma certa constância. E quanto maior ela fica, menos você precisa regar ela. Que aí é quanto mais consolidado aquele conhecimento está, menos você precisa revisar ele. E por fim, aquele aquela sementinha que você colocou abaixo da terra, ela fica no seu inconsciente. Tudo que você estuda está no seu inconsciente. Só que a grande dificuldade, muitas vezes, é tirar ele do inconsciente e recuperar esse conteúdo, que é o quarto processo, o aprendizado. E, por fim, o quinto processo é quando você compartilha e passa esse aprendizado para frente, seja para um paciente, uma tutoria ou até uma palestra, que é a parte do compartilhar, né? o processo da planta. Ela é plantada em uma terra adequada, ela é regada, cresce, brota e depois ela dá frutos. Isso, A mesma coisa acontece com o conhecimento. Eu aprendi isso e apliquei a minha própria vida. Então, minhas notas começaram a melhorar. E se fosse até aí, ok, eu levaria isso para mim. E sem problema. Esse foi o primeiro ponto. Agora, começa o segundo ponto. A segunda questão é, por que, que eu comecei a compartilhar tudo isso? O meu irmão, ele também tem TH, E ele começou a fazer faculdade de medicina. Só que eu percebi que as dificuldades que eu tive foram exatamente iguais às dele. Mas ele não conseguiu passar de ano. Ele reprovou e perdeu um ano inteiro na medicina. Ele caiu um ano inteiro. E com isso eu pude perceber que aquilo que eu sabia, eu tinha que passar para frente. Porque tinha pessoas que estavam reprovando de ano, tinha pessoas que estavam entrando em depressão, com transtornos mentais, ansiedade, síndrome do pânico, simplesmente porque não conseguia lidar com a quantidade de matéria, com a pressão que realmente a faculdade de medicina tem sobre a nossa vida, com tudo isso. Então eu precisava colocar aquilo para fora e compartilhar esse conhecimento. Por isso eu comecei o hackeando o PBL, porque eu descobri uma forma que o sistema não te fala mas que ele cobra e realmente faz com que você aprenda e não só fique estudando, 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 esquecendo toda a matéria.
0: E o terceiro ponto que você tinha falado era sobre... Como você teve esse benefício, né? Começou a compartilhar o conteúdo e uhum. se você já acabou respondendo que quais os benefícios adicionais de ter um o melhor desempenho na faculdade. Então, você citou de forma indireta que esse impacto mental que as pessoas vêm tendo por não terem êxito, baseado na forma como atuam, e aí, com o melhor benefício, melhor alinhamento dos estudos, elas têm menos impacto mental, menos doenças mentais. Durante Isso. a graduação, que é frequente, né? Eu fui professor universitário por cinco anos, vários alunos é, se sentiam mais próximos da minha forma de comunicar, uhum. e faziam relatos intensos, assim eu buscava auxiliar dentro do que eu podia, acionava o apoio pedagógico da universidade, a universidade uhum. já tinha preparado uma, uma, um apoio pedagógico desse Tipo, época da minha faculdade não tinha esse serviço na universidade, né? Então, isso já é uma demanda mesmo das universidades. E você ter um melhor desempenho baseado num, num em técnicas, isso com certeza repercute na pessoa, na família, né? Imagina uma família tendo um, uma pessoa em um curso tão concorrido, foi tão tanto esforço, e ele está com o um nível de qualidade lá embaixo. Então, a qualidade de vida repercute demais. Então, não é só sobre estudar, é sobre Várias coisas, né, André? Uma não coisa é sobre que eu escrevi aqui no papel faz algum tempo. Hum.
1: Não é sobre técnicas de estudo. É sobre, muitas vezes, traumas. Mas é, Porque a gente fala, né, técnica de estudo, técnica de estudo. Só que muitas vezes a pessoa tá com um padrão mental de eu sou burro e não consigo aprender. Porque na infância ela teve alguma dificuldade, o pai dela falou isso para ela. E ela hum. colocou esse padrão mental na cabeça dela. E ela se impede inconscientemente, de aprender uma matéria, de estudar, inclusive, a matéria, se sabota para poder confirmar aquilo que ela pensa sobre ela mesma. Eu muito considero bem. muito o livro, assim, independente de religião, mas eu considero que a Bíblia é um livro milenar de sabedoria. Mesmo que não é questão quem é ateu pode ler a Bíblia. Você vai ver Entendi. que até pessoas como Tiago Nigro, pessoas, assim, muito grandes, estão tirando princípios financeiros, princípios de vida da Bíblia. É o livro mais lido do, da, do mundo, e depois de 5 mil anos que ele foi escrito, não tem nenhuma parte dele que se contradiz. Então, eu acho que é o único que a gente pode levar em consideração. Lá, diz que o assim como o homem pensa de si mesmo, assim ele é. Então, se a pessoa se acha burra, porque ela tem um trauma de infância, ela sempre vai considerar que ela não consegue aprender, que realmente, independente do quanto ela estude, a nota dela não vai ser a melhor. E aí, o que acontece? Eu tinha isso. E, Daniel, cara, é muito difícil quando você tem isso. Porque eu começava a me destacar, e eu falava assim, tem alguma coisa errada porque eles são mais inteligentes que eu. E eu sou burro, por que, que eu tô tirando mais nota? E eu começava a estudar menos.
0: Eu... e Isso isso aí quando você percebeu, né, André? Porque um, um tempão passou sem você perceber o, o desempenho, a performance sendo revelada e você dando um passo atrás, muitas vezes, para validar comportamentos. né assim, é, Os comportamentos são replicáveis acordar e escovar os dentes, você não pensa muito, seu nível de gasto energético é bem baixo para você executar essa tarefa. Isso aí é uma coisa boa, mas várias, vários comportamentos são realizados com baixa energia até para executar, que causam dano no longo prazo para a gente. Então, ocupar posição de destaque é um deles. Né? Dentro das técnicas e dos elementos responsáveis para que você tenha um bom desempenho, você citou que é ensinar para os outros e, com isso, pode tá de alguma forma se revelando alguém que falou por muito tempo para você que ah você fale baixo não sabe nem falar não sabe nem se comunicar porque oratório vai ser demandado para ter também um desempenho no estudo né por isso que você também fala sobre isso saber comunicar o conteúdo lá que você estudou para os colegas em os pares ali em estudos em grupo ou então quando você decide ser monitor saber comunicar também é importante por isso que também você conecta esse conhecimento essa instrução para a galera né Saber comunicar, qual o papel disso, André? Dessa oratória, dessa comunicação também com a Entre
1: Entra uma coisa muito interessante, Daniel. A maior parte das pessoas tem mais medo de falar em público do que de morrer. Não sei se você sabia disso. É uma...
0: não sabia, não. Sabia que é, era grande assim, o medo de falar em público. Eu lembro ali no te segundo, terceiro ano, tinha que fazer aqueles seminários na escola, né? Sim, no médio. E eu lembro, eu, parando aqui agora falando com você, eu lembro do tremor que eu tive num dia lá que eu fui apresentar algo de geografia. Aí, depois, hum. decidi de uma forma consciente enfrentar isso. E, na universidade, o primeiro seminário foi bem ruim. Fui desenvolvendo aquilo, os seminários contribuíram para isso. Mas eu vi colegas com outros tipos de comportamentos, personalidades que só, sofreram bastante, bem mais que, que isso. Mas, diga aí o que você ia dizer.
1: Então, a maior parte das pessoas se considera tímida. Hum. Só que elas não são tímidas. Eu arrisco dizer que 99% de quem tá ouvindo a gente não é nada tímido. Sabe o que é alguém tímido? Alguém tímido é tímido em todas as situações. A pessoa é tímida quando tá só com os amigos. A pessoa é tímida quando tá só com a família. Ela não é tímida, ela é retraída. É diferente de ser tímido quando vou falar em público. As pessoas que são tímidas só em situações que expõem ela é a um erro, um possível erro, por exemplo, ah, eu sou tímido, não gosto de ficar arriscando e falando, falando em público. Mas quando eu bebo com os meus amigos, eu converso, faço galgazarra, tal, brinco, dança. Você não é tímido. Você tem medo de errar em público. Talvez por conta de algum trauma da infância. Alguma vez que você falou alguma coisa e foi errado e foi ridicularizado em público? Provavelmente por conta disso, na verdade. Alguma professora, algum, alguma vez até que você, quando era criancinha, né? Aí, talvez aconteceu com você até Daniel, por conta do nosso ensino. A gente ser um pouco mais velho, nossa educação ter sido um pouco mais tradicional, provavelmente. Mas quando a gente era mais velho, a gente era quinhacinha, e nossos pais chegavam na gente e falavam, filho, você não vai comprar esse brinquedo, tá? Papai não tem dinheiro, papai vai comprar na volta. E a gente dava birra. E aí, a hora que você dava birra, o seu pai e a sua mãe chegava para você e falava a seguinte frase. Olha que feio que você tá fazendo. Tá todo mundo te olhando.
0: Uhum. Você tá fazendo... birra. É, isso aí, eu converso muito com a minha esposa né, Para que a gente não introduza Algumas verdades absolutas Tanto essa, né, quanto outra, André Que eu não sei se era frequente na sua região ah. Mas pelo menos aqui, é dizer assim Criança não tem querer, não uhum. Criança não tem querer Então assim, se, se isso ficar na mente Por longo prazo é, é Pode se manifestar como eu nunca Ter um poder de, de veto, um poder uhum. De fala em situações coletivas né? Sim. Mas é, olha só que feio, fala um pouco sobre se importar com o outro, ao seu redor, se importar com o outro, né, André? Isso Sim. fica mesmo. Quem está quem acompanhando a gente, quais os, os sintomas? O que, que ele pode perceber nas suas vidas que, que é algo de, que ele vem trazendo ali que nem estava no nível de consciência e que agora pode ser gerado Sim. um insight?
1: Então, percebi, tremor quando vai falar em público, medo do que os outros vão pensar, perfeccionismo, perfeccionismo não é uma qualidade, perfeccionismo é um defeito. A pessoa tem medo do que vão pensar, do que vão julgar, então ela gasta cinco vezes mais tempo, ela pega um papel que tipo, nossa, era ser um rascunho, ela faz um rascunho cinco vezes pro rascunho ficar perfeito. E todo mundo que olhar, quando julgar, elogia ela, porque ela não, não consegue receber uma crítica negativa. Ela teve um trauma de infância, seja esse de, olha, tá todo mundo te olhando. Isso, quando a mãe fala isso, né? ela instala em você a seguinte a seguinte programação eu devo me importar com o que os outros pensam de mim, e eu não posso ter reprovação social, eu não posso ser reprovado por ninguém isso é uma, uma grande dificuldade porque, sinceramente, nem Jesus, que foi o cara assim, que mais certo do mundo é. não agradou todo mundo, e ainda foi assassinado imagina a gente, que é cheio de erro, cheio de falha e não tem nem 10% da sabedoria que ele teve, entendeu? Sim. então a gente vai errar muito a gente vai ser julgado realmente se você percebe, por exemplo, você que tá ouvindo a gente, que você tem medo de falar em público, você tem medo do que as pessoas vão pensar, mas, quando você tá com, só com seus amigos, só com pessoas de confiança que não te julgam, você fica todo extrovertido, você não é tímido. Você não tem medo de falar em público. Você tem medo de falhar em público e ser julgado pelas pessoas. Se você conseguir okay. se libertar disso daí, você vai ver que sua vida vai explodir em crescimento. Porque em é. apresentação você vai estar melhor, em palestra você vai estar melhor. Em tudo, até em representatividade. Por exemplo, ah, a gente precisa de um presidente de alguma coisa. Um presidente de liga, um presidente do centro acadêmico, de como de formatura. A gente precisa de um representante, alguém para organizar a escala de plantão, alguém para falar com chefes como para alguém para representar. Se você for tímido e se importar com o que os outros pensam, você vai falar, não, mas e se eu errar enquanto eu estiver lá? Então você abre mão de oportunidades, porque você tem medo do que os outros vão pensar de você.
0: E é muito tênue, né? Essa percepção, auto-percepção. É muito fácil dizer que eu sou tímido e deixar de participar de algumas coisas do que enfrentar, porque a maior parte das habilidades, se não todas, são treináveis. Lógico que você pode ter uma inclinação maior do que outra pessoa. Aquela pessoa já viveu em um meio de comunicadores e com isso tem mais facilidade. Você teve a oportunidade de viver em meio a médicos e a pessoas mais velhas. Então, provavelmente, tinha um vocabulário mais rico em relação aos colegas da mesma idade. Isso com maior destaque na infância e adolescência. E outra pessoa pode não ter a eloquência inicial ali. Mas, se tiver consciência de que é treinável, é isso pode mudar mudar o jogo. E além do que, que a personalidade, aquele sobretudo comportamentos, essas habilidades, não são coisas fixas, são modificáveis. Então, não é que você é alguma coisa na maior parte das vezes você, no máximo, está. É uma chave muito grande. <risos> no máximo está. Então, assim, Eu não era inteligente financeiramente. Eu não era, não, eu não estava. Né? Depois eu mudei, eu estudei. Ah, eu não sei estudar. Não, você temporariamente não sabe. É, aprenda com o André, entendeu? Que não é só sobre estudo, é sobre vários aspectos que a gente falou aqui sobre. É, tem técnica, repercussão na sua saúde mental, espiritual, repercussão na sua capacidade de comunicar o que você tem e, na sequência, de ter uma rede de contato muito interessante, que contribui totalmente para oportunidades na sua carreira médica. Se comunicar é algo que é, é puxado para pela nossa sociedade hoje. E, André, você foi palestrante do TEDx. né Você palestrou Sim. no TEDx. E ah. é curiosidade para mim como você chegou lá. Como você chegou lá? Tem a ver com saber, né inteligência, que você não ia ser convidado por se você não comunicar essa inteligência. Sem saber, tem a ver com capacidade de comunicação, o cara que te convidou percebeu que você se comunica. Uhum. Só que você precisou chegar nesse cara, no cara que convida. Eu conheço o franqueado do TED aqui na cidade de Fortaleza e eu sei um pouco sobre como é o processo de escolha. Né? O cara tem uma percepção, uma leitura da sociedade para fazer boas escolhas. Como foi isso? Até culminando na tua apresentação no TEDx. Para quem não sabe, é um evento... Que é realizado em várias cidades do mundo, talvez o, o evento de comunicação mais importante do planeta, né? TEDx.
1: E André? Eu considero que, que é tipo, é o ápice de uma palestra. Você palestra no TEDx é quase que o ápice. Além do TEDx, eu acho que é tipo, palestrar na ONU, entendeu? Aí é outro nível. Eu tive que fazer alguns processos para poder chegar lá. Quais foram esses processos? É basicamente a sequência do que eu ensino na minha mentoria, que eu ensino no meu livro. Primeiro de tudo, você tem que aprender a aprender. Você precisa ser alguém de muito conteúdo. Alguém que sabe muita coisa. Antes de tudo, antes de ser interessado, você tem que ser interessante. Eu até já falei isso algumas vezes no meu Insta, e eu falo quando chega alguma menina, ah, e tal, me passa o seu ato. Falo assim, ó, antes de ser interessada, seja interessante. E o pessoal fala, nossa, nossa, que coisa! Gente, não é. É, é, é como aquela frase, tipo, vai cuidar da sua vida. A gente tá realmente na nossa vida, não é uma ofensa Você simplesmente tem que se mostrar Alguém de valor Para que alguém de valor perceba você Eu ouço muito um cara chamado Tiago Brunet e ele é para mim, a referência em sabedoria Ele diz que Para você ser chamado para o círculo de cima Existem círculos da sociedade E para você ser chamado para círculo de cima Da sociedade Se você está nas pessoas comuns, você quer é ser chamado para as pessoas, por exemplo é, Milionárias ou então para as pessoas que têm costume de palestrar, palestrantes, escritores, etc. Para você ser chamado para esse círculo, você tem que começar a ter padrões comportamentais desse círculo. E você não vai ser você não vai subir de vida, você vai ser convidado a subir. Entendeu? É. Então, ao, ao ter padrões comportamentais das pessoas do círculo de cima, você vai começar a subir de círculo porque elas vão te puxando. Isso é ser interessante antes de ser interessado. É saber o conteúdo antes de simplesmente querer é, nossa, eu quero muito aproximar do Trauzio Varela, eu quero muito aproximar do, do Daniel. Tá, mas o que, que você pode somar na vida do Daniel? Entendeu? Não só eu, que você, sugar.
0: Sugar é um a curso, curso com. com o outro lado. Agora, pessoas que somam tem poucas. E, e pega isso aí, galera, porque isso aí é relevante, muda, muda a vida mesmo. Eu fiz o um curso com o Robert, é, Roberto né ele é médico, e ele é sócio proprietário da editora Gente. E ele, ele falou muito sobre isso antes de ser interessante. Seja interessado pelas pessoas. Tem no livro também Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Os, os melhores contatos são feitos a partir de perguntas sobre o outro. Você está no meio de contato e você pergunta sobre o trabalho do outro. E, consequentemente, as pessoas gostam de falar sobre os seus talentos. E aí você cria uma comunicação. Você, em algum momento, é requisitado a falar sobre você. E aí é um segundo momento, né? Mas é, você se. É e Primeiro passo, porque senão fica novela, né? Você fica um ator querendo coisinhas, que aí também não cola, né, André? Ninguém consegue sustentar um perfil fake por muito tempo? Você consegue sustentar
1: alguns meses, mas quando o pessoal começa a te descobrir e vê que aquilo que você falou era algo treinado e você não sabe realmente o conteúdo, você não está preparado para algo, tipo, uma entrevista assim, sem nenhum conteúdo preparado antes, sem nenhum roteiro uhum. antes, e o pessoal percebe que você era fake. Então, primeiro uhum. passo, seja interessante, tenha conteúdo antes de ser interessado em crescer nessas coisas. Segundo passo, sucesso é treinável, isso com o Joel J. ele é incrível, e realmente sucesso é treinável, eu não conheci ele na época, mas eu ouvi do Thiago Brunet, que eu considero um dos meus mentores, já li todos os livros dele, que se você quer chegar em algum lugar, antes do futuro, ele fala exatamente essa frase, Hã? mais importante do que o futuro chegar, é você estar preparado para ele. Quando eu estava lá no meu terceiro ano de ensino médio, foi a minha pior crise, perdão, da faculdade, foi a minha pior crise, eu tinha terminado o namoro, que era uma veterana que super me ajudava nos estudos. Talvez hoje eu tenha passado direto em tudo, porque ela me ajudava tanto. Ela dedicou muito tempo da vida dela, ela só para me ajudar. E eu tinha terminado com ela. Eu tinha tentado compensar esse buraco emocional, comprando um monte de coisa. Eu me dividei financeiramente no cartão de crédito. E você, bom entendedor de finanças, sabe que se me divideu no cartão de crédito, ele tá no fundo do fundo do poço. Pior que é. só cheque especial. Me dividei no cartão de crédito. E aí eu tive que tomar uma decisão na minha vida. Ou eu ia realmente controlar toda a minha vida, ou eu ia ter que pedir para os meus pais e ser um eterno crianção, que não assume a responsabilidade sobre aquilo que faz, sobre os erros que comete. E eu decidi, foi não, eu vou assumir a responsabilidade. Eu vou tomar conta da minha vida, de verdade. E não desistir dela. E eu vou viver a partir de hoje pelos outros. Enquanto até esse episódio no MetaDex. Eu me afundei muito quando eu cheguei nesse estágio. Eu me afundei ao, ao estágio de, emocionalmente, começar a faltar todas as aulas da faculdade por conta de não estar bem, começar a ponto de pegar DP, peguei DP por conta disso, as, as aulas valem nota, então quando você falta aula, você perde nota. E teve um estágio que eu já estava pensando em desistir da faculdade, falava para todo mundo, inclusive, que eu desisti. E eu pensei até em desistir da vida. Só que eu lembrei de um episódio que minha mãe me contou. Minha mãe teve depressão quando era criança. A maior parte da minha infância foi quando ela em depressão na cama. Hoje ela superou, graças a Deus, mas depressão é uma doença horrível. E ela me contou que uma vez ela pensou em realmente tirar a própria vida. E ela planejou isso. E quando ela foi fazer isso, acordou de madrugada, ela despediu do meu pai, despediu do meu irmão. Quando ela foi despedir de mim, ela olhou para aquela criança que ficou de reparação todos os trimestres, que chegava na escola chorando, falando que não ia estudar. Que foi transferida de escola porque a professora fazia bullying, me chamava de gordinho. Eu era gordinho que não aprendia. Ela olhou para mim e falou assim, esse menino vai precisar de mim. Tudo bem que a minha vida pode não fazer sentido, mas eu preciso ajudar ele. E aí, ela decidiu parar de viver para ela e viver por mim, mesmo, por mim. Entende? E aí, quando eu lembrei disso, eu falei, eu vou tomar a mesma decisão que ela. Eu não posso deixar essa decisão dela de ter sido em vão e eu vou tomar a mesma decisão que ela. Eu decidi cuidar da minha vida para poder aprender e ensinar aos outros como saírem daquele lugar onde eu estava. Então, eu aprendi sobre finanças, fiz curso de coach, coach pessoal, palestrante coach, líder coach. Eu, assim, eu preciso liderar pessoas, eu preciso ensinar elas como sair daqui. Preciso aprender sobre liderança, preciso aprender a falar bem, porque eu preciso que elas saibam aquilo que eu sei. Mas não adianta eu saber muito se eu não sei comunicar isso. Foi onde eu comecei a cuidar das minhas finanças, de verdade, eu abri um clubinho bíblico na faculdade, onde eu falava duas vezes por semana, toda segunda e toda sexta. Perdão, terça e sexta, eu falava no clubinho, eu preparava uma palavra para falar. Todas as palestras, apresentações, palestras, tudo que tinha da faculdade, eu era a pessoa que falava assim, oh, eu quero eu quero apresentar. E eu estudava para poder apresentar aquilo ali, a ponto de, quando eu estava no, no, no internato, no último ano do, do internato, eu já tinha palestrado tanto, 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 já tinha tanta carga de conhecimento, eu fui convidado para palestrar no... no Comédia, com Congresso Médico lá de Minas Gerais. Eu era estudante de medicina em mim eu fui convidado para palestrar como um estudante de medicina. Eu nunca tinha visto isso antes, que, nossa, um estudante de medicina é convidado para palestrar no Congresso. A estudante de medicina que apresenta a, IFMSA, a ONU, ok, mas eu era só estudante de medicina, não tinha nada, assim, excepcional. O máximo que eu fui, tipo, fundei Liga, eu fiz é, estágio internacional e também fiz atividade voluntária fora do Brasil mas não era representante de uma instituição que me respaldasse para isso. Mas eu fui convidado. E, como eu já tinha superado o meu medo de errar, o meu medo do que os outros iam pensar, eu topei, palestrei. E, aí, a partir daí, eu fui convidado para palestrar em vários congressos. Nesses últimos anos, acho que foi mais de 10 congressos que eu palestrei. Aí, como convidado. E eu percebi que, para você poder chegar lá, você precisa saber muito, ser interessante, ser interessado. Você precisa treinar muito a sua fala. Precisa antecipar o seu futuro. Ou seja, eu queria ensinar as pessoas como. Eu precisava aprender a falar bem. Então, precisa preciso antecipar o meu futuro e aprender me, me preparar para chegar lá. Se eu quero ser milionário, eu tenho que aprender sobre finanças hoje. E não quando eu tiver um milhão. Entendeu? E o último passo, que foi o mais importante. Eu precisava aprender com o que andar. Me conectar com as pessoas certas. Inclusive, eu comecei a pagar para jogar alguns jogos que eu não gostava. Por exemplo... Eu não sou muito, não era muito empreendedor no sentido de abrir uma empresa, etc. Não, eu vim de alguns cursos online, que era dos outros, nunca tive nada meu. Vim de algumas coisas que comprava no um leilão. Alguma coisa assim. Só que eu paguei 5 mil reais para participar de uma mentoria, que era só networking de negócios. Eu vou te ensinar a conectar com pessoas de grandes negócios. Eu falei assim, gente, eu vou chegar lá, eu não tenho nem empresa. Eu não tenho nenhum negócio. Mas eu precisava aprender a me conectar. E foi numa dessas conexões que eu tive um grande contato com um dos representantes do TEDx, de Pernambuia Gaba, e aí, conversando com ele, conversei, falei com ele na história, falei sobre ele, do meu projeto, do meu livro, da história e tudo mais. Ele falou, me convidou para poder palestrar no TEDx, poder realmente compartilhar essa história com outras pessoas. Falando que médicos não são deuses. Mudando, realizando, fazendo aquilo que é o meu sonho, que é mudar a saúde do Brasil. Eu realmente sonho com isso. De fazer com que a medicina nunca mais seja a mesma. Por isso que chama Médicos da Manhã Eu quero que no futuro os médicos sejam totalmente diferentes. Sem transtorno mental, realmente com saúde. Para poder dar saúde para os outros, não só ter saúde. A gente não pode dar aquilo que a gente não tem. E foi assim que eu consegui chegar no TED foi esses quatro passos. Me preparei muito. Adquiri conteúdo, me preparei muito, 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 muito. Tipo, três palestras por semana, que eu falava na igreja e falava nesses foguinhos bíblicos. Nem uhum. tem coisa para poder falar. Fui aceitando as oportunidades e me conectando com as pessoas certas. Assim eu consegui
0: chegar lá no TEDx. É, para fazer sucesso do dia para a noite, né, André? Foi um tempão. Foi muito <risos> é, tempo. <risos> é, o livro Outlier, ele fala sobre as 10 mil horas necessárias para que você seja expert em algum tópico. Uhum. E aí, muitas pessoas avançam para uma área de conhecimento, já está ficando mais ou menos boa naquilo, aí muda, 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 vai de um lado para o outro. É importante também ter esse direcionamento e hora de tela, né? A hora, hora de tela que eu quero falar é hora de treino. É, seja a tela de, de uma análise gráfica, seja tempo de palco, no seu caso, uhum. tempo de comunicação para ter a performance em, em um dado momento importante, né, representativo para uma carreira como o no teste. Mas, André, chegamos aqui ao final. Eu sei que outros, mais, outros tópicos a mais poderíamos debater aqui, está tudo bem mais descrito no livro, uhum. é, mas... A audiência eu solicito que te acompanhe, vou pedir a quem indique quais as redes devem te acompanhar e te agradecer também por compartilhar a sua história. Nós contemplamos temas que são conectados e que talvez alguns que estamos acompanhando aqui no clube do livro é, poderiam não ter antes essa percepção de conexão, que é desenvolvimento intelectual, estudar com técnica, é, melhor qualidade de comunicação e amplificação de uma rede de contato tem tudo a ver você contribuiu demais, tanto apresentando a, a, a sua história, que isso conecta muito, né? Aprender com histórias, esse relato, esse bate-papo foi importante para mim, acredito que foi importante também para quem nos acompanhou. E, André, é, quem quiser te acompanhar mais, é, quais as redes que deve acompanhar e, e onde tem o livro, caso alguém queira, né? Acho que muitas pessoas vão, vão querer. Eu te agradeço também por enviar um exemplar Médicos do Amanhã, Como Se Preparar para Ser Um Outlier da Medicina. E aí, André, onde te acha? Onde acha o livro? Vocês podem me achar principalmente no Instagram,
1: andré ok? E também no YouTube, eu faço alguns vídeos no YouTube também. Não tanto, mas vou começar a produzir mais agora, principalmente esse ano, que acaba bem antes de cirurgia. YouTube também, o canal André Rosic. Só você pesquisar lá, você vai me encontrar. E o livro é só você colocar o título dele no Google ou médicosdoamanhã.com. Você vai
0: ver o site do livro para você poder ter mais informações. E também pode adquirir o seu livro. Pronto. Na área de descrição desse episódio também coloco os links para facilitar que você só clique, vá até as redes e encontre o André de forma mais fácil. Quem está acompanhando aí, posta lá no, na sua rede social que acompanhou esse bate-papo, posta o principal insight, o principal aprendizado aqui que teve com a gente. Será ótimo interagir com você também. Marco André, me marca, arroba Daniel Coriolano e teremos continuidade nessa rede facilitada pela internet nessa rede de network também. Podemos criar. Deixa seu like deixa segue. o like isso. deixa seu like, <risos> segue se você não segue e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo do Daniel, gente é isso aí, e quem acompanha na plataforma de áudio, Spotify e tudo também assina para que a gente tenha estatísticas e tenha validação dos conteúdos relevantes para você valeu André, finalizando aqui nosso episódio Espero que você tenha aproveitado bastante o episódio. Agradecemos mais uma vez a IDOMED, a conexão que transforma a medicina. Sua vocação já está aí, mas a data para conectá-la ao Ensino Médico de Excelência está chegando. Dia 19 de junho acontece o IDOMED Veste, o vestibular unificado de medicina do IDOMED. Com uma única taxa de inscrição, você pode ser aprovado para qualquer uma das instituições IDOMED. Não perca tempo, as inscrições estão chegando ao fim acesse idomede.com.br e faça sua inscrição até o dia 8 de junho. Abraço, até o próximo episódio.